0: Bonjour et bienvenue sur les carnets du recrutement. Je m'appelle Maud Panis, je suis responsable des ressources humaines et depuis 2010, mes fonctions m'amènent à beaucoup recruter. Les carnets du recrutement ont donc pour but de partager avec vous mes expériences et de vous donner un éclairage concret sur ce qu'attend vraiment un recruteur lors d'un processus de recrutement. Et dès à présent, abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme préférée pour être notifié de la sortie des prochains épisodes des carnets du recrutement. Dans ce troisième épisode, nous abordons une partie qui relève du savoir-être, l'attitude en entretien. Nous abandonnons le CV, dont nous avons abordé les points cruciaux lors des deux premiers épisodes. Nous sautons même l'étape de la qualification téléphonique, sur laquelle je reviendrai lors d'un futur épisode. Et je vous propose de passer directement à l'étape de l'entretien. De plus en plus, les entreprises recherchent du savoir-être plutôt que du savoir-faire. Des têtes bien faites je sais que ça fera sourire certains anciens collègues, car c'est un terme que j'affectionne particulièrement. Et pour cause, c'est primordial. On peut former un collaborateur sur des compétences métiers, par exemple, pour qu'il progresse, mais on peut bien plus difficilement changer son savoir-être et sa vivacité d'esprit. Le recruteur va donc chercher, au-delà d'une tête bien faite, aussi un candidat capable de s'adapter, de s'impliquer, mais aussi capable de travailler en équipe et d'être managé relativement facilement. L'attitude en entretien est donc un des signaux à l'entrée en ce qui concerne votre potentiel savoir-être en entreprise. Il est donc indispensable de la soigner. Or, ce n'est jamais évident de savoir quelle attitude adopter en entretien, déjà parce que ça dépend de la personne en face de vous, de l'entreprise que vous visez, et même de votre état ce jour-là. Le stress n'aide pas non plus et est souvent au rendez-vous. En effet, l'entretien c'est un exercice qui n'est pas évident, car parler de soi pour la plupart des gens n'est pas courant, et les enjeux sont souvent grands lorsqu'on veut décrocher un poste qui nous plaît vraiment. Alors bien sûr, on peut se raccrocher à son CV, avec lequel on doit être à l'aise, et comme dit dans les épisodes précédents, qui doit mettre en exergue vos principales compétences pour le poste visé. Mais gare à ne pas rester le nez dans son CV pendant tout l'entretien. J'en vois régulièrement, et c'est bien dommage. J'ai vu beaucoup de candidats juniors, comme expérimentés, arriver, Franchement stressé, avec une attitude parfois bien trop formelle, et qui n'était en tout cas pas du tout des attitudes naturelles. Et pourtant, en tant que recruteur, c'est ce qu'on attend, puisqu'on souhaite réellement évaluer la personne en face de nous, afin de la projeter dans l'entreprise. Et une attitude au contraire trop décontractée n'est pas à mon sens bonne non plus, c'est parfois d'ailleurs le piège dans lequel les candidats expérimentés peuvent tomber, typiquement... Ça revient à être affalé sur sa chaise, venir sans stylo ni papier, regarder son téléphone. Alors, un candidat qui regarde son téléphone, heureusement, ça ne m'est pas souvent arrivé. Ou encore un candidat qui peut avoir un discours euh, assez fleuri ou pas très soigné. Il faut savoir rester professionnel. Le recruteur doit pouvoir vous imaginer face à n'importe quel client ou lors d'une réunion au sommet. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est soyez naturel. Point important, le recruteur n'est pas là pour vous juger. Mais il est là pour évaluer vos compétences pour un poste donné. Donc c'est ce qu'on appelle les hard skills. Alors oui, parce que c'est in hein, de faire des anglicismes. Et le recruteur va également évaluer les soft skills, qui sont en fait notre manière de nous comporter, notre savoir-être. Le but est de se comporter de la manière la plus naturelle possible, tout en restant bien évidemment professionnel. Pour éviter de stresser, je pense qu'il faut garder en tête quelque chose d'essentiel. Le recruteur, et l'entreprise plus largement dans laquelle vous avez postulé, ont tout autant besoin d'un candidat, du bon candidat, que vous d'un job, et bien sûr idéalement du bon job. Les enjeux sont donc des deux côtés. Et même si souvent le stress est plus fort du côté candidat, que du côté recruteur, le recruteur lui a déjà normalement son CDI. Le recruteur peut néanmoins avoir de son côté des objectifs à réaliser et il peut avoir lui aussi la pression de la part de sa direction. Donc ne vous mettez pas la pression inutilement, ce qui pourrait nuire à votre « prestation » entre guillemets en entretien. Dites-vous que si le recruteur vous a fait venir, c'est qu'il a l'espoir de trouver en vous le bon candidat pour le poste. Par ailleurs, être professionnel et naturel ne signifie pas simplement être poli, mais aussi rester un maximum souriant, être dans l'échange, être à l'écoute de son interlocuteur. Même si vous avez beaucoup de choses à dire, surtout faites l'effort d'écouter votre interlocuteur. Répondez réellement à sa question sans vous perdre dans la réponse, ou dans trop de détails, ou encore en répondant à côté. Même si vous avez envie de donner une information qui vous semble importante, priorisez toujours de répondre aux questions avant de donner des informations qui ne vous sont pas encore demandées. Vous aurez toujours l'occasion de rajouter quelque chose en fin d'entretien, si un sujet important n'a pas été abordé lors de celui-ci. Et enfin, si vous avez peur, comme certains, d'oublier l'idée que vous aviez, eh bien c'est tout l'intérêt d'apporter du papier et un stylo, c'est d'écrire vos idées et de pouvoir les ressortir quand c'est nécessaire, quand c'est plus opportun. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir compris votre interlocuteur, n'hésitez pas à employer l'écoute active, qui est, en reprenant la définition de Carl Rogers, une technique de communication qui consiste à utiliser le questionnement et la reformulation afin de s'assurer que l'on a compris au mieux le message de son interlocuteur et de le lui démontrer. S'il y a une chose dans cette description à retenir, c'est de reformuler pour être sûr de bien avoir compris votre interlocuteur et de bien répondre à ce qu'il vous demande. La deuxième chose importante, après être naturel, c'est de préparer votre entretien. Pour démontrer votre professionnalisme, je vous conseille vivement de bien évidemment vous préparer en amont, de vous renseigner sur la société, d'être capable d'en parler, et aussi d'avoir des questions à poser, parce que vous n'aurez pas toutes les réponses sur internet. Le recruteur est également là pour aller plus loin, pour vous donner d'autres informations, utilisez cet entretien pour aller plus loin dans la compréhension du poste et de la société. D'où l'intérêt de poser des questions. Et cela montrera aussi à votre interlocuteur que vous avez préparé l'entretien, compris le fond du poste, l'activité de l'entreprise et également que vous êtes motivé. Vous préparer en amont permet également d'atténuer le stress de l'entretien, de mieux dormir la nuit précédente. Sachez que pendant l'entretien l'aisance que vous aurez sera sûrement celle de votre niveau de préparation et non celle que vous avez l'habitude d'avoir. Donc, plus vous êtes préparé, plus vous serez à l'aise normalement pendant cet entretien. Alors également, j'en parlais tout à l'heure, et cela vous paraîtra certainement du bon sens, apporter des QE. Comme disait un de mes managers, anciennement militaire de carrière, donc ça veut dire apporter de quoi écrire. J'ai régulièrement des candidats, et quand je dis régulièrement, c'est très régulier, qui arrivent les mains dans les poches, et je comprends toujours pas pourquoi. Alors, j'ai fait parfois la réflexion à mes candidats, sur le ton évidemment de l'humour, en leur disant euh, « J'espère que vous avez eu une bonne mémoire, puisque j'aime bien qu'on m'envoie une petite synthèse écrite à la suite de l'entretien sur tout ce que j'ai pu vous dire sur la société. » Ce qui est vrai, c'est vraiment quelque chose que je demande. Et il est vrai qu'en général, je donne beaucoup de chiffres, beaucoup d'informations et des mots-clés, justement, pour que le candidat puisse être encore plus percutant et pertinent en deuxième et troisième entretien, dans le but de l'aider dans ce processus de recrutement. Et alors, quand je leur dis ça, j'ai très régulièrement cette réponse de la part du candidat. Vous inquiétez pas, tout est dans ma tête. Je vous cache pas que 70% du temps, le candidat me fait un compte-rendu qui, évidemment, ne reprend pas de manière précise les mots-clés que j'ai pu lui donner, ni les chiffres, bref, ce qui faisait la richesse des données que j'ai pu lui apporter en entretien, au-delà de ce qu'il avait pu, éventuellement, euh, préparer en amont, Puisque tous les candidats, malheureusement, ne préparent pas leur entretien, ne faites pas partie de cela, s'il vous plaît. Alors, prendre de quoi écrire, cela vous permet aussi de pouvoir noter vos questions au fur et à mesure de l'entretien, sans forcément couper votre interlocuteur et de démontrer tout simplement que vous avez de bons réflexes professionnels. Parce qu'en effet, en général, lorsque vous allez chez un client ou même en réunion, vous prenez forcément de quoi écrire que ce soit votre PC ou un cahier. Donc, un candidat qui arrive les mains vides ne donne jamais une bonne image, même si vous avez effectivement une bonne mémoire. Par ailleurs, n'hésitez pas à prendre des notes sur votre cahier lors de la préparation de votre entretien. Peu de recruteurs, je pense, vont vous demander du par cœur. S'ils vous demandent ce que vous avez compris de l'entreprise, vous pouvez très bien lui proposer de reprendre vos notes pour être d'autant plus précis. Le recruteur ne recherche pas quelqu'un qui sait faire du par cœur, sauf pour peut-être certains postes très particuliers, mais surtout un candidat qui va être capable de comprendre et de synthétiser. La prise de notes est à mon sens un point tellement essentiel pour moi et qui en dit tellement long sur un candidat que cela fait maintenant 8 ans que je note cette information lors de mes entretiens, à savoir si le candidat prend des notes ou non, et s'il a de quoi écrire. En effet, en général, ça va de pair avec une certaine forme de rigueur du candidat, et de sérieux également. Ce sont deux traits de caractère, la rigueur et le sérieux, que l'on recherche en général lors d'un recrutement, pour à peu près la plupart des postes, et dans la plupart des entreprises, à plus ou moins forte dose. Alors, quelques petits conseils annexes, que j'avais un petit peu de mal à placer dans des grands thèmes, mais qui est important, je pense à rappeler dans cet épisode. Le premier, c'est un détail, mais ça peut vous simplifier la vie. Si on vous propose de l'eau ou un café, je vous invite plutôt à le refuser et éventuellement à amener votre propre bouteille d'eau si vous avez peur d'avoir soif. Se retrouver avec un gobelet dans les mains n'est jamais évident. Doit-on le redonner au recruteur une fois vide à la fin de l'entretien Doit-on trouver une poubelle dans une entreprise que l'on ne connaît pas doit-on le laisser sur la table Ce qui n'est pas non plus très poli. Avoir un gobelet dans les mains, cela veut dire aussi ne plus avoir qu'un seul bras pour prendre toutes ses affaires, ce qui n'est pas forcément très pratique, sans parler du candidat qui accepte un café, mais qui finalement ne le boit pas et le laisse froid une fois parti de l'entretien. Je vois parfois mes candidats qui cherchent désespérément une poubelle à la fin de l'entretien, sans oser me poser la question, moment gênant, que je m'évertue évidemment de raccourcir, quand je comprends leur détresse et à ce moment-là je leur indique la poubelle. Mais à mon sens, tout ce qui peut vous compliquer la vie, avant ou pendant l'entretien, est à éviter. On n'oublie pas également de prendre soin de la manière dont on est habillé. Alors, je détaillerai ce point dans un épisode suivant. Ça peut paraître futile, mais c'est pourtant l'image qu'on renvoie aux autres. Et c'est même la première image. Enfin, il faut rester relativement synthétique. Un recruteur, en général, se donne une heure et rarement plus d'une heure et demie pour un entretien. Vous souhaitez bien sûr lui donner un maximum d'informations, mais également en recevoir de la part de votre interlocuteur sur le poste et sur l'entreprise et pouvoir poser en plus vos questions. Donc, choisissez, comme sur votre CV, les informations que vous donnez afin d'aller à l'essentiel et soyez précis dans vos questions afin de rester dans un timing raisonnable pour un entretien. On arrive à la fin de cet épisode et si je devais résumer en bref, je dirais soyez naturel et prêtez attention à être souriant, ne pas couper la parole à votre interlocuteur et donc être à l'écoute, prendre des notes, être synthétique, reformuler si quelque chose ne vous paraît pas clair, poser des questions, soyez curieux, cela démontrera d'autant plus votre motivation, et enfin, restez bien évidemment poli. Rien n'est pire qu'un candidat qui oublie ses formules de politesse ou a une attitude condescendante. Typiquement, pour vous en dire un petit peu plus sur moi, j'ai toujours fait significativement plus jeune que mon âge. Et j'ai parfois été confrontée à des candidats assez hautains. Par exemple, une fois, un candidat qui avait 20 ans de plus que moi, et qui m'a pris de haut parce que je pense que j'avais une bouille de stagiaire, alors que je ne l'étais plus depuis déjà quelques années. Et si on l'embauche et qui fait cela à ses collègues et s'il se comporte comme ça avec les clients de l'entreprise, quel autre préjugé peut-il avoir Et au-delà du côté franchement désagréable de la situation, car j'aime autant vous dire que l'entretien était loin d'être sympa à mener, ce sont de vraies questions sur son savoir-être professionnel que le recruteur peut se poser. Donc attention à votre attitude, au-delà même des formules de politesse. Et pour conclure l'entretien, n'hésitez pas à demander la suite des événements pour savoir quand espérer une réponse ou un retour de la part du recruteur. Cela vous permettra d'avoir une deadline, de ne pas être dans le flou pour la suite, de pouvoir même éventuellement le relancer s'il ne vous rappelle pas dans cette deadline, et cela démontre également que vous êtes structuré et rigoureux. Merci d'avoir écouté les carnets du recrutement, si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez soutenir ce podcast, vous pouvez laisser 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou bien le partager sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou encore Google Podcast pour être notifié des prochaines sorties de la chaîne. Très chères candidates et candidats, je vous dis à très bientôt.